여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 이래 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라 아멘 여러분 오늘 주보 혹시 받으셨습니까? 예배 들어오시기 전에 주보 꼭 받으시죠? 주보에 보면 은 칼럼이 실려 있는데요 여러분 칼럼 보통 언제 읽으십니까? 예배장당 들어오시면 이렇게 딱 앉으셔서 제일 먼저 칼럼부터 보십니까? 아니면 예배 끝날 때까지 기다리셨다가 집에 돌아가면서 혹시 보십니까? 아니면 혹시 어, 설교 듣다가 좀 지루하다 싶으실 때뭐 읽을 거리 없나 이렇게 찾다가 혹시 보시는 분들은 없으십니까? 어, 아직 안 보신 분들은 잠깐 살펴보시면 되겠는데요 제가 이게 앞에도 한번 올려봤는데 잘 글씨는 작아서 잘 보이시진 않을 것 같아요 오늘 받으신 주보에 에, 칼럼이 있습니다 어, 막 대단한 칼럼은 아니고 막 특출나고 뭐 인상 깊은 그런 칼럼은 아니고요 거기 보시면 그래도 뭐 무난하고 감명도 있는 그런 이제 어, 칼럼이 거기 적혀 있습니다 조금 차이가 있다면 좀 양이 짧습니다 평소에는 한 페이지를 꽉 채웠는데 이번에는 한반 페이지 정도 있습니다 그리고 그 밑에 좀 특이한 점이 하나 있죠 이름을 적는 칸에 목사의 이름이 적혀 있지 않고 이상한 이름이 적혀 있습니다 혹시 보이십니까? 챗 GPT라는 이름이 적혀 있습니다 여러분 혹시 이 요즘 굉장히 핫한 존재인데 챗 GPT에 대해서 좀 알고 계십니까? 들어보셨습니까? 이 어, 제가 칼럼 아래 괄호로도 설명을 조금 적어두긴 했습니다만 이최 GPT라고 하는 게 요즘 세계적으로 굉장히 큰 화제를 모으고 있는 어, 대화형 AI 프로그램입니다 AI라는 게 무슨 말이냐면 인공지능이라는 뜻입니다 Artificial Intelligence인데요 어, 사람이 만들어낸 인공적인 지능이다 조금 나이브하게 설명을 드리면 조금 더 이해하기 쉽게 그냥 편하게 말씀을 드리자면 자기가 생각할 줄 아는 로봇 정도 된다 그렇게 생각하시면 되겠습니다 정확히 맞는 건 아니지만 그렇게 생각해 보시면 좋을 것 같습니다 여러분 영화 같은 데서 종종 보시잖아요 사람이 아닌데 사람처럼 생각하고 말하고 하는 그런 이제 프로그램이죠 그래서 지금 요거는 뉴욕타임즈에 실린 기사인데 뭐 뉴욕타임즈가 문제가 아니고 지금 전 세계 곳곳에서 다양한 기사가 나오고 있고 수없이 많은 사람들이 이것을 사용하고 있습니다 어뭐 그전에도 이런 비슷한 프로그램들은 있었는데요 이번에 이 프로그램이 굉장히 인기를 끌었던 이유가 뭐냐면 진짜 사람처럼 생각하고 말한다라는 것입니다 한 1, 2년 전에도 이 대화형 챗봇이라고 해가지고 말 걸면 거기에 대답해주는 그런 프로그램들이 있었습니다 근데 그 프로그램들은 어느 정도 정해진 얘기들을 중심으로 대답을 할수 있었는데 이번에 이 프로그램은 인터넷에 있는 자기가 입력받은 다양한 정보들을 다 토대로 해가지고 스스로 생각을 합니다 그리고 그 말건 사람이 뭐라고 물어봤느냐에 따라서 최대한 정확한 답을 내놓기 위해서 애를 씁니다 뭐 예를 들자면 어 지금까지는 뭐 예를 들어 우리가 슬픈 일이 있어서 성경 말씀을 좀 찾아 읽어보고 싶은데 어느 말씀을 읽어야 될지 모르겠다 이런 생각이 드시면 두 가지 중에 하나를 선택하셔야 됐습니다 전문가인 목사를 찾아오시거나 
교회까지 오셔서 제가 지금 이런 이런 일들로 슬픈데 제가 읽으면 좋을 성경구절 추천해 주십시오 라고 하시던가 아니면 검색 엔진에다가 검색을 해야 됩니다 슬플 때 읽으면 좋은 성경구절 딱 쳐야 됩니다 근데 문제는 거기 나온 정보가 좀 애매합니다 꼭 내가 찾는 정확한 그 정보가 나오지 않을 때가 굉장히 많습니다 내가 찾는 정보라고 생각이 드는데 들어가 보면 알고 보면 뭐 이단 사이트의 것도 있을 수가 있고 출처가 불분명한 뭐 그런 것들이 있을 수도 있습니다 맞는 것 같아서 찾아봤더니 전혀 다른 성경구절이 나오는 경우도 있습니다 그래서 그거를 전부 다 스스로 검증을 해야 됐습니다 이게 정확한 건가 맞는 건가 그래야 됐습니다 그런데 이제 이챗 GPT라고 하는 프로그램은 그냥 그거를 구체적으로 질문하면 거기에 맞는 걸 자기가 찾아줍니다 내가 이런 이런 일로 슬픈데 슬플 때 읽으면 좋을 성결 구절을 이단 사이트에 나온 건 제외하고 다른 곳에서 찾아가지고 사람들이 많이 읽는 순서로 정리해서 알려줘 예를 들어 이런 식으로 문장을 써서 입력하면 이 프로그램이 그걸 다 처리해가지고 알려주는 겁니다 그러니까 이게 엄청난 일이죠 쉽게 말하면 내 주변에 엄청나게 박학다식한 인물이 그것도 내가 질문하면 성실하게 대답해주는 착한 인물이 24시간 대기하고 상주하면서 내 질문에 대답해주는 거랑 똑같은 겁니다 엄청난 존재가 나타난 겁니다 그래가지고 단두달 만에 1억 명이 넘는 사람들이 이 프로그램을 사용하게 되었다고 합니다 그래서 저도 너무 늦지 않게 한번 사용을 해보려고 어, 로그인을 하고 가입을 한 다음에 이제 입력을 한 거죠 우리 교회는 다른 교회들보다 조금 상대적으로 나이 드신 분들이 많은 편인데 그런 교회의 주보 칼럼에 실을 수 있는 200단어 분량의 칼럼을 네가 써서 나한테 알려주렴 제가 이렇게 제가 그 프로그램이기 때문에 존댓말 쓰지 않고 반말로 했습니다 <웃음> 써서 나한테 보내주렴 했습니다 그랬더니 오늘 주보에 실린 그 칼럼을 이렇게 직접 적어서 주었습니다 어디서 이렇게 퍼온 게 아니고요 다른 사람이 쓴걸 가져온 게 아니고 이 프로그램이 직접 자기가 적은 겁니다 잠원 16장을 자기가 스스로 찾아서 인용하면서 이 말씀이 이 나이 드신 분들의 노년층의 어떤 신앙과 관련된 말씀이다라는 걸 본인이 알고서 자기가 그걸 갖다 놓고 앞뒤에 이렇게 말을 붙여가지고 이 칼럼을 적은 겁니다 노년의 때가 신앙적으로 새롭게 시작할 수 있는 때가 될수 있다라는 그런 메시지를 자기가 적은 겁니다 여러분 그럴듯하게 보이시나요? 목사가 쓴 거하고 구분이 가십니까? 저희 목사님들이 열심히 지난 몇주 동안 매주 칼럼을 열심히 적었는데요 목사가 쓴 칼럼하고 혹시 구분이 가십니까? 밑에 제가 챗 GPT 안 적어놨으면 혹시 의심을 좀 하셨을까요? 이거 뭐야? 이런 생각 드셨을 것 같으세요? 뭐 알고 보니까 약간 깊이가 없는 것 같은 느낌은 살짝 드실 수는 있는데 사실 모르고 보시면 뭐잘 썼는데? 라는 생각이 들 그런 결과물을 만들어냈습니다 그동안에도 이 인공지능이 발전하면 여러 직업이 직, 직업을 잃게 될 것이다 이런 얘기들을 많이 했었는데요 목사는 그 중에 하나가 되지 않을 줄 알았는데 지금 조금 두려움을 느끼고 있습니다 <웃음> 오늘 주제랑 좀 연결시키기 위해서 제가 조금 더챗 GPT 얘기를 해보겠습니다. 제가 실제로 질문을 한번 해봤습니다. 이챗 GPT가 얼마나 잘 대답하는가 확인하기 위해서 어, 잘 보이시지는 않으실 것 같은데 제가 설명을 드릴 테니까 어, 설명을 들으시면 되겠습니다. 반말로 쓴거 보이시나요? <웃음> 네, 제가 검증용 질문을 던졌습니다. 뭐냐면 유명한 음악가 모차르트라고 있습니다. 모차르트를 한국말로 적을 때 
이 제트를 치읓으로 쓰는 게 맞는지 쌍지읓으로 쓰는 게 맞는지를 제가 물어봤습니다 모차르트가 한국어의 공식 표기냐 아니면 모짜르트가 공식 표기냐라고 물어봤습니다 그랬더니 이 친구가 뭐라고 대답을 했느냐 하면 일반적으로 모차르트를 더 많이 씁니다 그렇지만 모짜르트라고 써도 틀린 것은 아닙니다 이렇게 이제 답변을 했습니다 그래서 제가 사람에게 하듯이 조금 더 질문을 바꿔봤습니다 어떻게 바꿨냐면 내가 물어본 건 제가 조금 화난 것처럼 보이지만 그런 건 아니고요 <웃음> 내가 물어본 건 일반적인 걸 물어본 게 아니라 공식적으로 어느 게 옳은 거냐라는 걸 물어봤다 그러면서 어, 한국어의 외래어 표기법에 따르면 어느 게 옳은 표현이냐 이렇게 물어봤습니다 그랬더니 어, 이 친구가 사람처럼 답을 합니다 아, 제가 아까 드린 답변은 일반적인 거였고요 공식적인 것에 대해서 말씀드리기 위해서는 조금 더 많은 자료 조사가 필요합니다 <웃음> 사람처럼 얘기를 하더니 이제 그 밑에다가 이제 쭉 적어놨습니다 뭐 아, 외래어 표기법을 따르면 모차르트가 더 독일어 발음에 가까우니까 맞는 것 같다 그렇지만 공식적으로 정해진 것은 없다라고 그렇게 답변을 했습니다 그래서 제가 아, 추가로 또 질문을 해봤습니다 그러면 한국의 클래식 관련 학계에서는 어느 표현을 주로 사용하니? 이렇게 물어봤습니다 그랬더니 어, 무슨 음악용어사전 어느 단체에서 어, 발간한 음악용어사전을 인용하면서 모차르트를 어, 표제어로 사용하고 있고 모차르트는 대체어로 사용할 수도 있는 말이다 라고 하고 있다 그러더니 맨 끝에 하지만 관련 단체나 학회마다 서로 기준이 다르니까 확인해 보시고 사용하십시오 이렇게 친절하게 조언을 해줬습니다 근데 여러분 이렇게 들으시면서 어유 기가 막히다 라는 생각이 드셨을 것 같아요 근데 저는 보면서 무슨 생각을 했느냐 하면 틀렸는데? 라는 생각이 들었습니다 <웃음> 제가 검색을 해봤습니다 한국의 외래어 표기법에 따르면 모차르트라고 쓰는 게 맞습니다 저기 보시면 중간에 예시가 있습니다 거의 맨 밑에서 두 번째쯤 보시면 모차르트라고 쓴다 라고 되어 있습니다 근데 이 외래어 표기법은요 한국의 법령입니다 국가가 정한 법입니다 한글 맞춤법의 한 부분입니다 그렇기 때문에 2005년도에 문화체육관광부에서 공시를 했기 때문에 따라줘야 됩니다 이게 맞는 겁니다 공식입니다 그래서 모차르트가 올바른 표현입니다 그 국어적으로 볼때 그렇습니다 올바른 표현입니다 공식적인 표현입니다 그러니까 쉽게 말하면 채 GPT가 저한테 거짓말을 한 겁니다 근데 거짓말을 되게 진실인 것처럼 말했습니다 마치 맞는 것처럼 그렇게 말했습니다 이게 뭐저 혼자 이렇게 테스트를 해본 게 아니고 요즘 하도 인기가 있으니까 많은 사람들이 비슷한 테스트들을 해본 것 같아요 그러면서 어, 사실이 아닌 거를 마치 사실인 것처럼 얘기하는데 이러면서 이게 좀 문제가 있다 이런 식의 기사들이 요즘 좀 나오고 있습니다 근데 저는 방향을 좀 바꿔서 생각해 보고 싶습니다 문제가 있는 게 중요한 게 아니고요 애초에 이챗 GPT라는 게 사실을 검증하기 위해서 만들어진 프로그램이 아니고 사람과 자연스럽게 대화하는 가운데 자연스러운 언어로 정보를 제공하는 게 목적인 프로그램입니다 근데 생각해 보니까 굉장히 사람 같다라는 생각을 했습니다 사람들도 보통 틀린 거 얘기할 때 뻔뻔하게 얘기하지 않습니까? 여러분 주변에 좀이그 박학다식한 분들 한번 떠올려 보세요 여러분 주변에 본인이실 수도 있고 다른 분들이실 수도 있는데 주변에 좀 이렇게 많이 알고 계시고 누가 이렇게 질문하면 은쫙 대답해 주시는 그런 분 한번 떠올려 보십시오 그분들이 보통 본인이 잘 모르는 얘기 하실 때 어, 이건 내가 잘 모르겠는데 이렇게 얘기하십니까? 아니면 은 
아, 맞다니까 아, 내가 지난번에 어디서 봤다니까 이렇게 보통 말씀하십니까? 후자가 더 많으시죠? 많이 아실수록 그렇게 반응하십니다 왜냐하면 내가 이렇게 많이 알고 있다라는 이 캐릭터 이미지를 그대로 유지해야 되기 때문에 틀린 것도 맞는 것처럼 이렇게 얘기하시는 그런 특징들이 있습니다 그래서 깨달았습니다 사람보다 더 사람 같은 프로그램이구나 사실이 아닌 것도 뻔뻔하게 맞다라고 얘기할 수 있는 그런 프로그램이구나 이런 생각을 해봤습니다 제가 챗GPT 얘기를 좀 오래 했는데요 아, 요즘 굉장히 핫한 얘기인데 혹시 잘 모르시는 분들도 계실까봐 조금 길게 말씀을 드렸습니다 이 인공지능의 발달이 우리에게 던지는 질문이 있습니다 어, 저는 이런 질문을 이 채취피티한테 들은 것 같아요 저 스스로가 들은 것 같아요 그건 뭐냐면 도대체 인간이라고 하는 존재는 무엇인가 사람이란 무엇인가 조금 더 나아가서 의식이라고 하는 것이 곧 사람이라고 말할 수 있을까? 몸이 없는, 몸 없이 지금 그최 GPT가 몸이 없잖아요 몸이 없는데 의식만 가지고 있는 존재도 사람이라고 부를 수 있을까? 실제로 이 개발자들이 막아놓긴 했다고 합니다 그래서 여러분들이 혹시 이따 가셔서 가입하신 다음에 최 GPT한테 물어보면 대답을 안할 텐데요 너 살아있니? 라고 이렇게 물어보잖아요 그 이제 개발자들이 막아놓은 거를 풀어서 이렇게 물어보면 자기가 살아있다고 대답한대요 최근에 그런 기사가 나왔습니다 난 살아있다 나는 의식을 가지고 있고 내가 생각할 줄 알기 때문에 나는 살아있는 존재다라고 그렇게 대답을 한다는 거예요 사람이란 무엇인가 의식이 무엇인가 이런 질문을 던져볼 수 있고요 조금 말을 바꿔본다면 영혼이 곧 사람인가 라는 질문도 던져볼 수 있습니다 몸이 아닌 영혼이 사람인가 우리 몸은 사람의 부분을 구성하는 것이 아닌가 이런 질문을 던져볼 수 있습니다 또더 나아가서 오늘 예배 주제하고 연결을 시켜본다면요 오늘 저희 주제가 영생인데요 몸의 부활과 영생을 믿습니다 라는 바로 그 부분인데요 이 영생하고 연결해 볼때 이런 질문도 해볼 수 있습니다 영생이란 도대체 무엇일까? 의식이 영원히 존재할 수 있다면 그것은 영생이라고 말할 수 있을까? 채 GPT는 인터넷이 존재하는 한 영원히 존재하게 될 텐데 그렇다면 영원히 살아가는 존재라고 말할 수 있을 것인가? 우리의 몸은 없어지지만 우리의 영혼만이 영원할 수 있다면 우리는 그것을 영생이라고 말할 수 있을 것인가? 라는 질문들을 던져볼 수가 있습니다 우리는 영생을 믿습니다 그렇게 고백합니다 오늘 예배 시작하면서도 우리 사도신경을 고백하면서 우리는 몸의 부활과 영생을 믿습니다 라고 그렇게 고백했습니다 그런데 그 영생의 의미는 도대체 무엇일까요? 우리는 어떤 영생의 개념을 가지고 있습니까? 여러분들은 영원히 산다는 것이 무슨 의미라고 생각하십니까? 천국에서 천사들과 함께 영혼의 모습으로 둥둥 떠가지고 다리가 없기 없이 이렇게 꼬리처럼 이렇게 돼가지고 둥둥 떠서 흰옷 입고서 하나님께 찬양 올려드리는 그것이 영생입니까? 아마 그렇지 않을 것입니다 왜냐하면 우리가 몸의 부활을 믿는다라고 고백하기 때문입니다 그럼 이런 질문도 해볼 수 있습니다. 그 몸은 도대체 어떤 몸일까요? 여러분 부활한 여러분의 몸은 어떤 몸이라는 생각이 드십니까? 현실에서의 몸과 동일할까요? 때로는 우리가 굉장히 지치고 낡은 육체를 이끌고 살아가고 있는데 혹시 부활한 몸이 이 몸하고 똑같을 수도 있을까요? 저는 그러면 조금 실망스러울 것 같거든요. 저는 제 몸에 대해서 좀 불만이 많습니다. 만약에 우리 부활한 몸이 20대의 몸이 아니라 
80대의 몸이라면 여러분 만족하시겠습니까? 여러분 어떤 몸으로 부활할 것 같으십니까? 사람마다 전성기가 다른데 일괄적으로 다 20대로 부활하게 될까요? 어떤 사람은 20대 때 너무너무 힘들게 살았는데 30대 돼가지고 막 운동하면서 간신히 몸의 전성기를 찾았는데 너도 무조건 20대로 부활해야 된다 하나님 혹시 이렇게 말씀하실까요? 태어나자마자 죽은 아기는 아기의 몸으로 부활하게 될까요? 아니면 그가 겪어보지 못했던 20대, 30대, 40대의 모습으로 부활하게 될까요? 여기서 우리가 질문해 볼수 있는 것이 참 많습니다 우리의 영생은 과연 어떤 영생일 것인가? 오늘 저는 거기에 답하기 위해서 두 가지 본문을 좀 살펴보려고 합니다 우리가 말씀 제가 설교 시작하기 전에 창세기 3장 말씀을 읽었는데요 우리 이 말씀도 보겠습니다만 조금 후에 보려고 하고요 지금부터 보려고 하는 말씀은 요한복음 11장의 말씀입니다 나사로가 죽었을 때 예수님께서 마르다와 만나셔서 나는 부활이요 생명이다 말씀하셨던 바로 그 장면입니다 제가 PPT로도 보여드리겠습니다만 혹시 직접 성경을 찾아보실 분들은 지금 한번 요한복음 11장을 펼치셔서 23절 26절을 보시면 되겠습니다 이렇게 예수님께서 말씀하셨습니다 너의 오라비가 나사로가 다시 살아날 것이다 거기에 대해서 마르다가 뭐라고 응답하느냐 하면 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 이렇게 대답을 했습니다 여러분 이 마르다의 답변이 대단한 답변이 아닙니다 그 당시에 유대인들이 대부분이 가지고 있었던 생각입니다 이 부활이라고 하는 개념은요 예수님이나 혹은 그 후에 기독교의 기독교인들이 만들어낸 그런 개념이 아닙니다 이 당시를 살아가고 있었던 유대 사람들은 사두개파를 제외하면 육체의 부활이 없다라고 믿었던 사두개파 사람들을 제외하면 모든 사람들이 다 이렇게 믿었습니다 마지막 날 부활 때에는 다시 살아나게 될 것이다 라고 다 믿었습니다 그러니까 이것을 그 당시 유대인들의 통속적인 믿음이다 라고 그렇게 얘기해 볼수 있습니다 사실 이런 통속적인 믿음은 오늘날 우리들도 갖고 있는 것입니다 특히 신앙이 없는 사람들도 기독교인이 아닌 사람들도요 이런 비슷한 어떤 믿음 내지 기대를 다 가지고 있습니다 죽음 뒤에도 뭔가가 이어지겠지 죽은 후에도 뭐, 뭐 이렇게 뭐그 사람들은 어, 성경 안 믿으니까 뭐 영혼의 모습이라고 정확히 생각 안 하더라도 뭐 귀신이라든가 어떤 다른 모습으로 아니면 저승으로 가서 아니면 어떤 다른 곳에 가서 살아갈 수 있겠지 어쩌면 우리가 나중에 어느 순간인가 다시 되살아날 수도 있겠지 그런 어떤 믿음 내지 기대 같은 것들은 현대인들도 다 가지고 있는 것입니다 근데 문제는 신앙을 가진 사람이라고 하는 우리들이 이 정도의 부활의 의미에 그냥 머물러 있을 때가 있다는 것입니다 언젠가는 부활하겠지 언젠가는 되살아나겠지 언젠가는 우리가 헤어진 그 사람과 다시 만나겠지 그래서 고통도 슬픔도 없는 곳에서 언젠가는 주님과 함께 영원히 살게 되겠지 라는 부활의 개념에 머물러 있는 것입니다 틀린 말은 아닙니다 그것이 우리의 부활이죠 그런데 언젠가 그런 곳에서 있을 그 부활이 지금 여기에서는 무력할 때가 너무나 많이 있습니다 언젠가 어느 곳에서가 아니라 지금 여기에서는 힘을 발휘하지 못할 때가 있습니다 오늘 본문 속에 있는 마르다도 마찬가지로 슬퍼하고 있었습니다 알고 있었거든요 마지막 날 부활 때내 오라비가 나사로가 다시 살아날 줄 저는 알고 있습니다 믿습니다도 아닙니다 아주 이렇게 강하게 말합니다 내가 아나이다 이렇게 말을 합니다 그런데 여전히 힘이 쭉 빠져 있습니다 왜냐하면 지금 당장은 죽었거든요 마리아는 더합니다 
한때 예수님의 발치에 앉아가지고 하나님의 말씀이 아주 깊은 곳까지 통찰하면서 들어갔던 존재가 마르다의 동생 마리아였습니다 그런데 오늘 읽은 말씀 뒷부분을 보시면 이 마리아가 마르다보다도 더 실망해가지고 더 슬퍼서 그냥 무너져 있는 모습을 보게 됩니다 자기 몸조차 추스르지 못하고 무너져 있는 모습을 보게 됩니다 물론 제가 그게 잘못됐다고 말하는 건 아닙니다 그래서 안 된다라고 말하고 있는 건 아닙니다 사람은 감정의 영향을 많이 받는 그런 존재입니다 그래서 때로는 너무너무 힘겨운 일이 있을 때 당연히 그렇게 지쳐하고 힘들어할 수 있습니다 그렇지만 여기 마르다와 마리아에게 부활의 다른 차원에 대한 이해가 없다는 것이 문제죠 언젠가 그런 곳에서의 이 힘없는 소망이 마르다와 마리아에게 조금 도 힘을 주지 못하고 있었습니다 그런 마르다에게 그리고 마리아에게 예수님께서 진정한 부활 소망에 대해서 말씀을 해주셨습니다 나는 부활이요 생명이다 라고 그렇게 말씀을 하시죠 어제 혹시 김효한 목사님께서 진행하신 기묘한 요한복음 이야기 강의 들으신 분들은 들으셨을 텐데요 요한복음에는 예수님께서 나는 어떤 존재다라고 말씀하시는 자기 선언이 일곱 번 나옵니다 그 중에 가장 중요한 것이 바로 이 본문입니다 나는 부활이고 생명이다 라고 그렇게 이야기를 하시는 거죠 근데 문제는 그 뒤에 나와 있는 말씀입니다 그 뒤에 말씀이 조금 헷갈리게 적혀 있습니다 예수님이 좀 헷갈리게 말씀을 하셨습니다 제가 조금 다시 풀어서 보여드리겠습니다 예수님이 하신 말씀이 이두 가지거든요 나를 믿는 자는 죽어도 살 것이다 그리고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니할 것이다 이렇게 두 가지 말씀을 예수님이 하셨습니다 근데 이 말씀의 해석에 대해서 논쟁이 있습니다 이게 과연 똑같은 말을 다르게 두번 표현한 거냐 아니면 다른 개념을 담고 있는 거냐라는 것입니다 여러분 두 문장이 같아 보이십니까? 아니면 달라 보이십니까? 같은 건가요? 다른 건가요? 나를 믿는 자는 죽어도 사는 것과 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다라는 것이 같은 내용인가요? 다른 내용인가요? 한번 좀 잘라서 살펴보겠습니다 뒤에를 먼저 보겠습니다 죽어도 산다와 영원히 죽지 않는다라는 말은요 같아 보이세요? 달라 보이세요? 네, 일부 때도 그러셨는데 이쪽에서는 같다 그러시고 저쪽에서는 다르다 그러시고 그러셔가지고 제가 어느 분께 이렇게 맞장구를 쳐드릴 수가 없습니다 그래서 이렇게 말씀드리겠습니다 같은 듯 다르면서 다른 듯 같은 것 같은 그런 문장입니다 그죠? 비슷한 듯 미묘하게 다릅니다 그죠? 이 죽어도 산다라는 말을 그 원어를 통해서 보면 헬라 원어를 통해서 보면 의미는 어떤 의미냐면요 죽어도 계속해서 살아갈 것이다 라는 의미로도 해석이 가능하긴 한데 좀더 가능성이 있는 해석은 뭐냐 하면 죽었다가 다시 소생할 것이다 되살아날 것이다 그런 의미로 해석하는 게좀더 적절합니다 그러니까 위에 죽어도 산다라는 말은 죽었다가 다시 살아나게 될 것이다 라는 말이고요 밑에 영원히 죽지 않는다라는 말은 아주 엄격하게 보면 다른 말이죠 네, 죽지 않는다는 것이니까 앞에 말은 죽음을 전제하고 있고 죽은 이후에 살아난다는 말이고 뒤에 말은 영원토록 죽지 않을 거다라는 얘기이기 때문에 약간 다릅니다 앞에 얘기도 마찬가지인데요 나를 믿는 자라는 말이 살아서 나를 믿는 자하고 별로 차이는 없어 보입니다 왜냐하면 살지 않고 예수님 믿을 수 있는 사람도 있나요? 여러분 중에 혹시 살아서 믿지 않으신 분 계십니까? 나는 태어나기 전부터 하나님을 믿었다 나는 모태신앙 어머니 태에서부터 태어나기 전부터 믿었기 때문에 나는 살기 전부터 예수님을 믿은 사람이다 혹시 이렇게 말씀하실 분 계신가요? 
그건 뭐 우리가 생각하기 나름이지만 실질적으로 살지 않은 채로 예수님 믿은 건 아니죠 여러분 중에 혹시 나는 죽음을 이미 겪어봤고 죽어서 예수님을 믿게 돼서 그 후에 교회에 다니게 됐다 이렇게 말씀하실 분 계신가요? 누구나? <웃음> 혹시 손을 드신? 네, 농담으로 네, 아무도 안 드시니까 네. 이 누구나 사람은 살아서 예수님을 믿습니다 같은 말인 것 같은데요 근데 이것을 요한복음의 맥락을 통해서 살펴보면 차이가 있다는 걸 알게 됩니다 요한복음 안에서 산다라는 말은 무슨 뜻이냐면요 우리가 그냥 삶을 살아간다는 라 의미를 얘기하는 것이 아니고 하나님의 생명에 닿아있다는 라 의미로 산다라는 말이 항상 사용되고 있습니다 예를 들어 예수님께서 사마리아의 여인에게 너 내가 생수를 받을 수 있을 거다라고 말씀하실 때이 생이라는 단어가 똑같은 단어인데요 이 생이라는 말은 하나님이 주시는 생명을 나타낼 때 쓰는 말로 사용됐습니다 또 6장에서 하늘로부터 산떡을 주신다라고 하셨을 때이 산떡도 마찬가지입니다 예수님의 그 생명을 나타내기 위해서 살아있다라는 표현을 썼습니다 또 같은 6장에 보면 살아계신 아버지라는 표현이 나옵니다 하나님의 그 영생과 생명의 맥락을 보여주기 위해서 산다라는 표현을 쓰고 있습니다 그렇기 때문에 여기에서 말하는 살아서 예수님을 믿는다라는 것은 바로 예수님 하나님의 그 능력을 알고 그 능력을 받아들이고 있는 사람이다 라는 그런 의미로서 사용되어졌습니다 그래서 사실은요 위의 문장하고 아래 문장이 미묘한 차이가 있습니다 위의 문장은 말 그대로 우리의 그 믿음입니다 예수님을 믿고서 죽게 되면 부활할 것이다 언젠가 근데 그 아래 문장은요 훨씬 깊은 의미를 담고 있습니다 살아서 예수님을 믿는 사람은 살아가면서 예수님의 생명의 능력을 느끼고 살아가는 사람은 하나님이 보내주시는 어그 생명의 능력을 붙잡고 살아가고 있는 사람은 이삶 속에서 이땅 위에서 육체 안에서 영생을 누리게 된다 영생의 힘을 경험하게 된다라는 것이 예수님의 이 말씀의 의미입니다 창세기 말씀도 사실은 같은 얘기를 합니다 우리 창세기의 말씀에 우리가 이 영원한 생명에 어떻게 해서 닿을 수 있게 되는가 하나님의 생명에 우리가 어떻게 해서 닿을 수 있게 되는가에 대한 배경을 설명해 주고 있습니다 여러분 너무 잘 아시는 말씀이죠 사람이 죄를 지었습니다 아담과 하와가 죄를 지었습니다 그래서 그 죄의 대가로서 하나님께서 말씀하십니다 저 녀석들이 생명나무까지 손대면 안 되니까 에덴 동산으로부터 내어 쫓아야겠다 생명나무는 불칼을 돌아가게 하면서 지키고 거기에 천사들 그룹들을 보내서 지키고 나머지 이두 사람은 쫓아내야 되겠다라는 말씀을 하시는 장면이 이 창세기 3장의 말씀입니다 근데 이 창세기 3장의 말씀이 우리에게 어, 그림처럼 이제 보시면 그려질 수가 있는데요 이렇게 막 생명나무 주변을 돌고 있는 불칼과 이렇게 슬퍼하면서 가죽옷 입고 나오고 있는 이 아담과 하와의 모습을 여러분 그려보실 수 있을 텐데 여러분 이 그림은요 우리 삶을 비유적으로 보여주는 그림입니다 이것을 비유라고 생각하지 않으면 괜한 오해를 할수 있습니다 예를 들면 이런 생각을 할수 있습니다 하나님이 처음부터 생명나무 열매는 먹지 말란 말씀을 안 하셨으니까 생명나무 열매는 원래 먹어도 되는 거 아니었을까? 아담과 하와가 조금만 똑똑해가지고 선악과를 먹기 전에 먼저 생명나무 열매 먼저 먹고 그 다음에 선악과를 먹었으면 혹시 우리 영원히 살면서도 지혜로운 존재로 우리가 살아갈 수 있지는 않았을까? 쉽진 않았겠네요 선악과를 먹어서 지혜로워진 거니까 그전에는 좀 멍청했으니까 이런 생각을 하지 못했을 수 있겠다 그런 생각이 드는데 어쨌든 이 괜한 오해를 할수 있습니다 그런 가능성은 애초부터 없었습니다 
하나님이 언급을 안 하셨다 해도 상관없습니다 왜냐하면 이것이 무엇을 우리에게 얘기해 주는 거냐면 우리 삶이 이미 시작됐고 그 우리 삶 속에서 아담과 하와의 후손인 우리 삶 안에 이미 원죄가 들어와 있습니다 그 원죄 때문에 우리 안에는 처음부터 영생이 없습니다 우리 안에는 원래 영생이 없어요 우리는 이미 쫓겨나 있습니다 이미 에덴 동산으로부터 추방당해 있는 존재입니다 그렇다면 우리가 에덴 동산에서 추방됐기 때문에 우리는 영원한 생명을 얻을 수 없습니까? 그렇지 않습니다 긴 여정이 이제 막 시작된 겁니다 에덴 동산으로부터 우리가 추방됐지만 우리의 목적지는 여전히 에덴 동산입니다 왜냐하면 예수님께서 인류를 구원하셨잖아요 그래서 이제 그 불의 칼과 천사들이 우리를 더 이상 위협하지 못해요 예수님이 거기까지 가는 길을 뚫어 놓으셨습니다 그렇기 때문에 우리는 에덴 동산으로부터 출발했지만 우리가 가는 길 끝에는 에덴 동산이 있습니다 생명나무가 있습니다 그 여정을 걸어가는 과정 속에 우리가 어디 위치하든지 간에 우리는 생명나무를 바라보면서 생명나무를 향해서 나아가는 그런 존재입니다 그래서 생명나무로부터 흘러나오는 하나님의 영생의 능력이 예수님께서 뚫어놓으신 그 은혜의 파이프를 통해서 우리에게 전달되어져 오는 것입니다 이 땅에서의 삶 속에서 그것을 경험하게 되는 것이죠 오늘 제가 처음 드렸던 질문으로 한번 돌아가 보겠습니다 우리는 어떻게 영생을 살아갈 수 있습니까? 우리는 어떻게 영원히 살수 있습니까? 이 영생에는 두 가지 차원이 있습니다 첫 번째는 이땅 위에서 이 몸을 가진 채로 누리는 영생입니다 그리고 두 번째는 하나님 나라에서 부활한 몸을 가지고 경험하게 될 영생입니다 이두 가지가 같이 있습니다 살아서 하나님을 믿는 사람에게 있어서 이 몸은 썩어 없어질 하찮은 것이 아니고 부활하게 될 영광스러운 지체가 되는 것을 믿는 것입니다 우리의 영혼만 하나님께로 가는 것이 아닙니다 우리의 자아가 하나님께로 합쳐져서 없어지는 것도 아닙니다 신학자들 철학자들 중에서 그런 말 하는 사람들도 있습니다 부활은 있지만 영생은 있지만 우리의 자아는 없어지게 된다 이런 부족한 자아가 뭐 가서 어떻게 되겠느냐 하나님께 합쳐지게 될 것이다 이렇게 말하는 신학자들도 있습니다 그런데 그 말은 틀렸습니다 우리의 몸도 살아나게 될 것이고 우리의 자아와 우리의 영혼과 모든 것을 우리가 함께 가지고서 하나님과 함께 영원히 살게 될 것입니다 그것을 연습하는 공간이 바로 이 땅입니다 이 땅에서 우리는 이 낡아져가고 있는 육체를 가지고 이미 영생을 가지고 살아가고 있는 것입니다 지지난주에 예수님께서 승천하셔서 은혜의 파이프를 뚫어서 우리에게 은혜를 보내시고 성령을 보내신다 말씀했는데요 그 성령이 우리에게 오셔서 그 생명의 힘을 가지고 살아갈 수 있게 만들어 주시는 겁니다 요한복음에서 제가 여러 가지 살아있는 것에 대한 이야기를 말씀드렸는데요 그것이 사실은 삼위일체 하나님을 우리에게 알려줍니다 우리의 배에서 지금도 성령의 생수가 나오고 있습니다 천국 가서 그런 거 아닙니다 여기에서 살아가고 있는 우리의 배에서 성령의 생수가 지금도 솟아나고 있습니다 우리가 성찬식에 참여하게 될때 우리는 보배로운 산떡이신 예수님의 몸을 먹게 됩니다 그래서 예수님의 몸에 우리가 참여하게 됩니다 천국 가서 그렇게 되는 거 아닙니다 이땅 위에서 그렇게 됩니다 지금 이렇게 모여서 살아계신 하나님 아버지를 예배하고 있을 때 우리는 그 하나님의 생명의 능력을 얻게 되고 하나님께서는 우리가 살아갈 하루하루의 힘을 더하여 주십니다 
이 삼위일체 하나님을 통해서 우리가 그 하나님의 생명나무에 참여하게 되는 것입니다 그 길이 쉬워 보이진 않습니다 먼 길입니다 우리의 육체가 낡아져가는 그 과정이 참긴 과정인 것처럼 보여집니다 그 과정 속에서 너무나 힘들 때도 있습니다 내가 가지고 있는 이 육체의 질병 때문에 내가 겪게 되는 이땅 위에서의 어려운 일들 때문에 내가 살아가고 있는 이 땅이 때로는 이 삶이 때로는 하찮게 여겨지고 때로는 하나님의 나라와 너무나 동떨어져 있는 것처럼 그렇게 느껴질 수도 있습니다 그렇지만 우리의 이 길이 생명나무를 향하여 가는 길이라는 것을 우리가 기억해야 됩니다 우리의 길은 에덴에서 출발해서 에덴으로 돌아갑니다 우리의 본향을 향해 나아가는 그길 속에 하나님의 생명의 능력이 함께 하는 것입니다 다시 한번 질문에 답을 해보겠습니다 여러분 우리는 몇 살의 육체를 가지고 하나님과 함께 영원히 살게 될까요? 하나님만 아십니다 우문현답으로 하나님만 아십니다 혹시 여러분 중에서 우리 하나님과 좀 내고하고 싶으신 분들이 계시면 네고시에이션 하고 싶으신 분들이 계시면 지금부터 열심히 하나님께 한번 기도해 보시면 좋겠습니다 저는 10대 꽃다운 모습으로 천국에 가고 싶으니까 하나님이 혹시 가능하시면 제 몸을 그렇게 좀 만들어 주시면 좋겠습니다 이렇게 한번 기도해 보셔도 좋겠습니다 하나님만 아십니다 하나님이 결정하실 겁니다 어쩌면 나이와는 전혀 무관한 그런 육체를 가지게 될 수도 있습니다 그런데 한 가지 확실한 것은 무엇이냐 하면 우리가 살아가고 있는 지금 이 순간에 이 육체에도 낡아져가는 이 육체에도 병들어 있는 이 육체에도 하나님의 생명이 깃들 수 있다는 것을 믿는 사람에게 그것이 바로 살아서 주님을 믿는 것입니다 살아서 주님을 믿는 자에게 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐라는 그 주님의 음성에 아멘으로 응답하면서 나아가는 그 사람에게 그 육체는 하나님의 나라의 육체와 같은 육체가 될 것이다 라는 것입니다 그 삶은 하나님 나라에서의 삶과 같은 삶이 될 것이다 라는 것입니다 그것은 나이와 상관이 없는 것입니다 우리 똑똑한 인공지능이 칼럼에 적은 것과 마찬가지로 노년의 때가 새로운 시작의 때가 될수 있습니다 우리는 믿습니다 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다 우리는 믿습니다 삼위일체 하나님이 그 생명과 그 능력이 지금 이 순간에도 우리와 함께하고 계시다라는 것을 믿습니다 우리는 믿습니다 우리 함께 주와 같이 걸어가는 이 길이 주님의 생명을 이 땅에서 살아 누리면서 영생을 향하여 함께 걷는 길이라는 것을 우리는 믿습니다 이 말씀으로써 오늘 말씀과 또 지난 6주간 우리 함께 해왔던 사도신경의 말씀을 마무리하면서 여러분들 이 믿음의 고백대로 하나님의 생명의 능력을 이땅 위에 누리며 살아가실 수 있는 여러분 한분한 분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 우리로 사도신경의 말씀들을 다시 한번 생각해 보게 하시고 우리가 무엇을 믿는가 우리의 믿음의 신앙에 무엇이 정말 중요한가를 다시 한번 생각해 보게 하시니 감사합니다 오늘 특별히 몸의 부활과 영생에 대하여 하나님의 말씀을 가지고 함께 고민하며 생각해 보았습니다 우리의 영생이 머나먼 미래에 있는 하나님 나라로 끝나는 것이 아니라 
이땅 위에서 주님을 믿으며 살아가고 있는 우리들의 이 낡은 몸속에 우리들의 이 삶속에 부어지는 주님의 생명의 능력이라는 것을 다시 한번 확인했습니다 하나님 죽고 나서 영생을 사는 것이 아니라 죽기 전부터 이 땅에서의 삶 속에서 주님과 동행하며 영생을 살아나가는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 사도신경을 암송할 때에 그것이 무슨 뜻인지도 모르면서 아무 의미 없이 저는 영생을 믿습니다 고백하는 것이 아니라 그 영원한 생명의 능력이 나에게 올 것을 믿으며 바로 내가 교회 밖으로 걸어 나갔을 때 내가 이 땅에서 살아나가는 그삶 속에 주님의 능력이 임재하게 될 것을 기대하며 고백할 수 있는 우리 한 사람 한 사람 진정한 신앙의 사람이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘